0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche du temps ordinaire dans l'année de Saint-Marc. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous allons voir l'autorité de Jésus grandir de plus en plus. Les foules vont être étonnées et elles vont s'interroger. C'est qu'elles connaissent fort bien l'Écriture sainte et elles pressentent que Jésus réalise peut-être la prophétie de Moïse. En première lecture, vous allez entendre précisément cette prophétie de Moïse. Écoutez la lecture.
1: Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu » au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur, a, il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là
0: Le Deutéronome est le dernier livre du Pentateuque. Pentateuque est un mot grec qui veut dire « cinq livres ». Il signifie ici « les cinq premiers livres de la Bible ». Ce sont la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Ces cinq livres, nommés en hébreu « la loi », sont, par rapport au reste des livres de l'Ancien Testament, ce que l'Évangile est par rapport aux autres livres du Nouveau Testament. Le Deutéronome se présente sous la forme d'un ensemble de discours de Moïse qui constitue un appel vibrant à conformer sa vie aux exigences de la loi. Dans la lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu cette annonce solennelle qu'un jour, un prophète, le grand prophète, sera envoyé par Dieu et qu'il faudra l'écouter. Et vous avez aussi remarqué que Moïse a expliqué la fonction d'un prophète, être la voix par laquelle Dieu parle aux hommes, car, a dit Moïse, « on ne peut entendre directement la voix de Dieu sans mourir ». C'est là une façon remarquable d'exprimer la transcendance de Dieu. Et Jésus, par ses paroles et ses miracles, fera s'interroger ses auditeurs ainsi, « N'est-il pas le grand prophète annoncé par Moïse ?» C'est maintenant l'épître. Dans la suite de sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul va continuer à orienter les chrétiens vers un au-delà de la vie terrestre, en proclamant la valeur de la virginité qui permet de se consacrer entièrement à Dieu.
1: Écoutez l'épître. Lecture de la première lettre de Saint Paul-Apôtre aux Corinthiens. Frère, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.
0: Les paroles que vous venez d'entendre heurtent front, nos conceptions de société. Exaltez la virginité. Vous n'y pensez pas. Il fut une époque où c'était tout le contraire. Tout homme ou femme qui se consacrait totalement à Dieu par la virginité était hautement estimé. Mais attention, il ne faut pas confondre célibat et virginité. Célibat, c'est le fait de quelqu'un qui n'est pas marié volontairement ou non. Virginité, c'est un célibat choisi, c'est-à-dire ne comportant pas d'homme ou de femme dans sa vie. De plus, la virginité peut être enrichie par le vœu de chasteté. Vous avez entendu saint Paul exalter la virginité comme étant le meilleur état pour appartenir totalement au Seigneur. Mais, plus loin dans sa lettre que ce que nous avons lu aujourd'hui, il reconnaît la valeur de l'état de mariage et il le recommande, mais un mariage où l'union conjugale est vécue dans la fidélité. Sans cacher néanmoins les difficultés de cet état de vie, vous l'avez entendu. Pour nous, catholiques du XXIe siècle, nous devons tenir en haute estime l'état de virginité dans l'Église, en particulier celui de nos prêtres. Et nous ne devons pas leur rendre la vie difficile par des idées non chrétiennes. Ayez leur célibat vécu dans la virginité en grande estime. Aimez vos prêtres. C'est maintenant l'Évangile. La première lecture doit rester présente à notre esprit dans l'écoute de l'Évangile d'aujourd'hui. Qu'allons-nous apprendre Des foules étonnées, un enseignement nouveau les esprits mauvais maîtrisés et l'étonnante profession de foi de ces derniers écoutaient l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capernaum. Aussitôt, le jour du sabbat, ils se rendirent à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, tu es le saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
0: Jésus vient de quitter Nazareth et de s'établir à Capharnaüm. Au premier sabbat qui vient, Jésus se rend à la synagogue. Et saint Marc nous dit, là, il enseignait. Sa réputation l'avait précédé et c'est pourquoi on lui donne la parole. On l'écoute. Comme son enseignement est nouveau, il n'accumule pas citation sur citation de l'écriture comme le font les scribes. Il parle avec autorité, c'est-à-dire que ce qu'il dit vient de lui-même avec une force étonnante et les foules en sont frappées. Il y a si longtemps qu'il n'y a plus de prophète en Israël. Dieu aurait-il visité son peuple Aussi, quelle attente chez tous quand Jésus commence à parler Quelque temps auparavant, on avait interrogé Jean-Baptiste. « Es-tu le grand prophète ?»« Non, avait-il répondu. Je ne le suis pas, mais je vous annonce qu'il est parmi vous et que bientôt il se révélera. » Alors, Jésus à Capharnaüm, ne serait-il pas le grand prophète prédit par Moïse Serait-ce possible Quelle joie Et voilà que même les esprits mauvais s'en mêlent. « Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint, le Saint de Dieu. » Et tous entendent leur étonnante profession de foi. Mais Jésus leur impose le silence. Et nous savons pourquoi. Néanmoins, et saint Marc le note, sa renommée se répandit dans toute la Galilée. Rappelez-vous maintenant le titre de l'Évangile selon saint Marc. « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » En terminant, prions par la très courte prière d'ouverture de ce quatrième dimanche. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.